0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Sean Murphy und Robert Milkins bestreiten das rein englische Finale bei den Welsh Open in Chlandidno. Es waren Interessante Halbfinals, die wir nach den noch interessanteren Viertelfinals am Tag zuvor erleben durften gestern und es geht um eine ganze Menge im Finale. Für den einen aber um deutlich mehr als für den anderen. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier am Sonntagmorgenbrunch zusammen mit Kathi Hartinger bei Tote Clearance. Hallo Kathi. Guten Morgen, Christian. Ich
1: komme mir allerdings eher vor wie bei der Buchhaltung, wobei das eigentlich dein Spezialgebiet Wir, wir sind hier so am, am Erbsenzählen und am Rechnen. Für wen geht es um wie viel und wer kommt wohin? Und jetzt vor allem suchen wir noch die hohen Breaks, ne? so ein bisschen mit der Lupe im gestrigen Matchverlauf. Und wir fragen uns, war das jetzt besser als das Viertelfinale oder schlechter? Müssen wir die Safety-Statistiken gegeneinander aufwiegen oder die Lochquoten? Also es ist ein sehr statistisches Wochenende beim Snooker, weil so die, den Spielesprit hat man ein bisschen vermisst.
0: Absolut. Nach den, ähm, nennen wir es ruhig, katastrophalen Viertelfinals ging es gestern zumindest qualitativ wieder ein Stück aufwärts. Es war zwar immer noch nicht das Break-Festival, aber zumindest waren es teilweise recht interessante Duelle, die wir da erlebt haben. Ähm, es geht um was es im Finale geht, können wir dann gleich noch in Ruhe besprechen. Lass uns erstmal durch die Matches gestern gehen. Gestern Nachmittag gab es Robert Milkins gegen Peng Fei. Es, war, es, ist, es ist ja in beiden Duellen ähm, England gegen chinesischen Halbfinaldebütanten gewesen. Und ich muss sagen, ähm, Tianping Fei hat mir zu Beginn des Matches eigentlich ganz gut gefallen. Und trotzdem war Robert Milkins relativ schnell der dominierende Spieler.
1: Ja, Tianpeng Fei hat es mit seinem üblichen soliden Spiel versucht. Und man hat aber gleich auch im ersten Frame gesehen, dass das schiefgehen kann. Er hat eine 56 gespielt, die habe ich mir sehr gerne angeschaut. Das steht außer Frage, aber es war halt auch nur eine 56. Und Robert Milkins spielt die 61 ähm, und holt sich also ganz, ganz knapp diesen Frame mit 75 zu 67. Das war schon ein Fingerzeig, ne? also wie Robert Milkins da wieder von hinten rauskommt. Aus, das cool dann ähm, gelöst hat, das ist einfach sein Markenzeichen und das erinnert ein bisschen an John Higgins tatsächlich, nur vielleicht nicht mit ganz dieser, dieser Grazie, sondern eher mit, nee, da hauen wir jetzt drauf und dann geht der schon rein und das hat sehr gut funktioniert für ihn im ersten Frame, dann hat er im zweiten Frame einen Century Break nachgelegt, Tian Fei musste gucken, dass er dran bleibt, das hat er dann auch geschafft, wieder mit einer 58, also ja, man, man hatte schon das Gefühl, da, da würde schon was gehen für Tian Fei. Aber so das Letzte hat dann auch wieder gefehlt bei ihm, finde ich.
0: Ja, irgendwie, ähm, er, er war dran, aber dann doch noch ein Stück weit weg. Und ähm, ich glaube, Robert Milkins wird froh gewesen sein, dass er deutlich besser gespielt hat als noch am Abend zuvor gegen Mark Allen, wo er zugegebenermaßen eigentlich hätte ausscheiden müssen, wenn nicht Mark Allen noch schlechter gespielt hätte. Wie er das dann aber nach dem Interview dann auch souverän so durchgezogen hat, ne, das kann man dann halt auch mal machen. Ich meine, für den geht es um eine Unmenge an Geld, um die Rückkehr in die Top 16 der Weltrangliste dann in dieser Woche. Und ich meine, so oft hat man Robert Milkins im Finale ja jetzt auch noch nicht gesehen. Also so Riesenerfahrung bringt er in diesen Turnierrunden ja auch nicht mit. Ja,
1: genau. Ich meine, der hat ja auch jetzt erst letztes Jahr eben mit Gibraltar hier diesen, diesen traumhaften Titel für sich endlich mal geholt. Ähm, und war davor auch wirklich kein Stammgast in irgendwelchen Finals. Ne? Das ist schon eher ein Außenseiter-Halbfinale gewesen zwischen Robert Milkins und Tian Pengfei. Umso schöner natürlich, dass die beiden es dorthin geschafft haben. Und ja, Robert Milkins blieb cool. Ne? Der hat dann noch zwei 80er-Breaks gespielt, in 89 und eine 82. Ähm, hinten raus im Match Tian Pengfei dann relativ chancenlos tatsächlich ab dem fünften Frame. Ähm, hat dann Robert Milkins hat dann sich den siebten Frame auch wieder mit mehreren Breaks zusammengeklebt. Glaubt. Und, und Peng Fei war dann wirklich in diesen letzten drei Frames aus dem Spiel genommen. Ja, der hat zusammen da nur ein paar Pünktchen gesammelt. Das war sehr, sehr wenig. Und Robert Milkins... Hat tolle Bälle auch einfach gelocht. Also dazwischendurch streut er wieder was eine, dann ist es eben doch die Grazie des John Higgins. Ne? Dann ist es doch dieses absolut intergalaktische, was er doch halt kann, ähm, der der Robert Milkins mit einer Power dahinter. Das ist schon wirklich bewundernswert und das macht auch Spaß zum Zuschauen.
0: Das macht definitiv Spaß zum Zuschauen. Ich muss auch sagen, ich freue mich durchaus auf das Finale heute. Ähm, hoffe aber, dass dann mal etwas mehr hohe Breaks kommen. Am Ende war es dann ein klares 6 zu 2 für Robert Milkins. Und ja, wie, wie kann man jetzt äh, Tian Fei so ein bisschen aufmuntern? Ich meine, er hat richtig gute Spieler geschlagen in dieser Woche. Das war eine, eine fantastische Turnierwoche für ihn. Also Ronnie Sullivan, John Higgins, Jimmy White... Ähm, Ali Carter, der ja in Berlin gewonnen hat, hintereinander weg, hier aus dem Turnier genommen zu haben. Das ist durchaus was, worauf er aufbauen kann. Aber ich habe jetzt bei Tian Fei tatsächlich nicht so das Gefühl, dass das so eine Initialzündung ist.
1: Nee, ich glaube, der Tian Fei, der spielt konstant mit seinen Mitteln. Und das hat diese Woche gereicht, um ins Halbfinale zu kommen und sehr gute Spieler zu schlagen, das reicht manchmal nicht mal um die erste Runde zu überstehen, ne? weil sobald jemand so einen kleinen Schuss Genialität bekommt, da kann der Tian Fei nicht mehr mitziehen. Was ja auch okay ist, ne? wir haben das ja schon besprochen, der Mann verdient seit Jahren seinen Lebensunterhalt mit Snooker. Ne? Das allein ist ja schon eine tolle Leistung, wie viele müssen darum kämpfen. Ja? Tian Fei ist seit x Jahren Profi, war allerdings auch mal gesperrt ne? wegen ähm, einer, leider Sache, die, die auch nie aufgeklärt wurde, so richtig. Ja, Gab es gestern auch wieder Diskussionen dazu. Also auch wieder einer von den chinesischen Spielern, wo ich sagen würde, die kennen wir leider nicht gut, obwohl der schon so lange am Tisch dabei ist und wir noch so lange am Tisch stehen. So, wer jetzt Tian Pengfei wirklich ist, ich weiß es nicht. Und es gibt schöne Geschichten und unschöne Geschichten über ihn. Und das macht es für uns auch wieder ein bisschen schwierig, jetzt hier in, jetzt Fan zu werden. Also wirklich eher nicht, denke ich mal. Aber er ist... Ein, ein guter, solider Spieler, der jetzt hier mit seinen Möglichkeiten ins Halbfinale gekommen ist, der aber auch jetzt wirklich keine Anzeichen gezeigt hätte, dass er jetzt beim nächsten Turnier das dann gewinnt oder so. Ich glaube, der hat wirklich, das ist das Ende der, der Fahnenstange von Tian Ping-Fei und das ist, ein, das ist ein sehr gutes, respektables Ende.
0: Definitiv ähm, kann er also auf jeden Fall ähm, mit. Mit weitermachen jetzt erstmal und das wird er auch wahrscheinlich in seinem soliden Stil, wie er das getan hat. Robert Milkins also im Finale und für den geht es heute um satte 230.000 Pfund, das ist mehr als der Finalist bei der Weltmeisterschaft bekommt. Ähm, er kriegt die 80.000 Pfund für den Sieg bei den Welch Open und wenn er gewinnt, eben die 150.000 Pfund ähm, obendrauf für die Bad Victor Series. Es wäre ein Riesenzahltag für Robert Milkins, der auch zurück in die Top 16 gehen äh, würde damit. Ein bisschen Druck, würde ich sagen, für den guten Robert.
1: Ja, das ist schon ein bisschen arg seltsam jetzt für ihn, oder? Da bist du in diesem Finale und wir haben es angesprochen, er ist das jetzt nicht wahnsinnig gewöhnt. Ja, der spaziert da nicht äh, jede Woche da im One-Table-Setup und dann noch mit Finale und Foto vorher mit der Trophäe rum. Na, das ist für den auch was Besonderes wirklich. Ähm, dann geht es um so wahnsinnig viel Geld, also so wahnsinnig viel Geld. Ich will mir das gerade gar nicht mal vorstellen. Na, du kriegst den normalen Finalcheck, der schon super ist, und dann kommt aber noch diese Unsumme obendrauf. Auf. Ähm, und eben die, die Ranglistenaussichten. Also, das ist, eine, das ist ein Druck, der, der ich weiß nicht, ich möchte, ich möchte ihn nicht haben, Chris. Ich bin froh, dass ich zu Hause vorm Fernseher sitze jetzt. Ähm, gleichzeitig müssen wir aber sagen: der Robert Milkins. Der ist bisher mit Druck auch sehr gut umgegangen. Ne? Also ich meine, dass er das Turnier gewinnen muss, um die European Series zu holen, das weiß er ja seit Beginn des Turniers. Ich, also ich hoffe, es hat ihm jemand gesagt oder er hat selbst nachgerechnet. Um, und er ist ja auch in Berlin. Ne? Er hat mit dem, mit dem Maximum Break ne, ist er umgegangen. Also der, der, hat schon, der hat schon Anzeichen gezeigt, dass er, sich, dass, dass, dass er das gut wegstecken kann. Also ich glaube nicht, dass er jetzt heute untergehen wird im Finale gegen Sean Murphy, aber schwierig wird es trotzdem.
0: Schwierig wird es auf jeden Fall, denn sein Gegner ist auch jemand, der ähm, eine gehörige Portion Motivation mitbringen wird. Denn für Sean Murphy ist es das erste Ranglistenfinale seit dem WM-Finale. Vor drei Jahren dann jetzt. Ne? Ähm, es. Vor zwei Jahren, 2021. Ähm, es ist für Sean Murphy aber auch. Deutlich mehr, habe ich das Gefühl, denn ähm, der hat lange mit seiner Form gekämpft, hat lange gehadert und auch gestern gegen Pang Yongshu hat man ihn, finde ich, so ein Stück weit angemerkt, dass es da um mehr geht, als nur um einfachen Finaleinzug. Der Chinese hat nicht wirklich überragend gespielt, auch Sean Murphy nicht. Es war eher... Vor allem auch auf der taktischen Ebene ein interessantes Duell und interessant ist da auch mit Vorsicht zu sehen, denn während Robert Milkitz am Nachmittag eigentlich relativ schnell dominierte, war auch in dem Match relativ schnell klar, ja, Sean Murphy dominiert durchaus mit seiner Erfahrung, aber das hat deutlich länger gedauert als am Nachmittag.
1: Ja, das Match war ja auch erst äh, zu später Stunde vorbei. Also Sean Murphy hat jetzt wirklich nicht irgendwie Kraft sparen können mit einem klaren Sieg gegen Pang Jung-Ju. Nee, 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 das war schon wirklich Stückwerk. Das war Arbeit. Pang Jung-Ju war auch richtig gut, finde ich, im Snooker-Department. Snooker legen, aus Snookern rauskommen. Das hatte der voll im Griff. Leider mehr als das Break-Building, müssen wir sagen. Also ich meine, mit einem Break nur von mehr als 50 Punkten, das reicht halt nicht, um den Sean Murphy zu schlagen. Vor allem nicht, wenn der Sean Murphy in einem Halbfinale steht und sich wie Wiedergeboren fühlt ja und zurück ist in der Weltspitze und einen Moonwalk machen will heute beim Finale. Das, ist, das sind schon alles Zeichen, die es richtig schwierig machen für den Pang jung Und da hat es eben nicht gereicht gestern, aber er hat streckenweise sehr, sehr gut mitgehalten. Er hat das Match sehr knapp gestaltet und wenn da vom Breakbuilding her mehr gekommen wäre, dann hätte das durchaus auch anders ausgehen können. So war es Sean Murphy, der ihm die 50er-Breaks um die Ohren gehauen hat. Nein, eben auch nicht. Ich meine, Sean Murphy hat auch jetzt sich nicht, nicht aus dem Fenster gelehnt, was die hohen Breaks anging. Hat das Match schön standesgemäß aus dem ersten Einsteiger beendet mit der 83 im letzten Frame. Das, das war jetzt vielleicht so ein, so ein übliches Sean Murphy schönen Break, aber davor war das wirklich, das war harte Arbeit, harte Arbeit für Sean Murphy, um sich da durchzusetzen gegen Pang der sich gut verkauft hat in seinem ersten Halbfinale, aber es, die, die Zündung kam nicht so richtig für die Breaks und das hat ihm letztlich um, den Sieg verwehrt.
0: Was können wir von Pang Shu jetzt erwarten in der Zukunft? Ne? Ich meine, der hat jetzt, äh, der war Rookie of the Year, ich glaube letzte Saison, ne? ähm, und kam äh, jetzt Nee, 2020 muss es ja dann gewesen sein, 2020, 21, ne? vor zwei Jahren, weil Rookie of the Year kam nie so richtig gut ähm, in, in irgendwelche Turniere rein, spielte aber so solide, dass er sich auf der Tour halten konnte. Und jetzt hat er innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen dann jetzt knapp ähm, das Viertelfinale in Berlin erreicht, jetzt das Halbfinale in Landitnau. Ähm, können wir da mehr erwarten von dem? Ich meine, es ist ja nicht der, der überragende Hurra-Stil, mit dem er so ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Ne? Ne? Es ist so ein eher ruhiger, solider Stil, der eigentlich fast so ein bisschen der an Tian Peng Fei erinnert.
1: Das stimmt, aber Pang Zhu, ich meine, der ist nicht umsonst Rookie of the Year geworden, weil der einfach dieses... Ähm doch dieses recht komplette Spiel auch haben kann. Der kann ja auch die hohen Breaks spielen und damit erinnert er mich ein bisschen an, an Yan Chao. und das wäre vor ein paar Monaten noch ein sehr schöner Vergleich gewesen, jetzt halt jetzt halt leider nicht. Also rein, rein sportlich gesehen hat er eben auch dieses, diese Kompetenz jetzt nicht nur die 200 km/h einmal über den ganzen Tischbälle zu lochen, sondern auch eben aus den Snookern rauszukommen, Snooker zu legen, da diese ganze taktische Klaviatur auch noch zu beherrschen und das hat bei Yan Chao hat ihn weit getragen äh, vor dem großen Fall ne, bei Pang Yongzhu, ähm, sehe ich da eben jetzt auch ein anderes Potenzial als bei, als bei Tian Fei. Also da könnte durchaus was kommen. Wir haben es gestern schon gesagt, die, die Plätze in der ersten Reihe der chinesischen Spieler sind ja aktuell frei. Das heißt, ähm, da, da ist viel Potenzial für ihn da, auch bestimmt viel Interesse von Sponsoren. Ähm, und in all dem kann er es hoffentlich schaffen, da sportlich den Überblick zu behalten und äh, integer zu bleiben, trotz vielleicht aller Versuchungen. Wir wissen ja leider viel zu wenig über diese mafiösen Strukturen, die sich vielleicht im Hintergrund abspielen. Also ich glaube, dass der Pang Ju jetzt durch dieses zusätzliche Scheinwerferlicht vielleicht nicht nur schöne Angebote von Sponsoren bekommt, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, dass er da sich gut und integer durchmanövrieren kann, was ich ihm durchaus zutraue.
0: Also, Sean Murphy steht im Finale. Peng Chu und Tian Fei haben sich relativ achtbar geschlagen in ihren Halbfinals, ähm, in ihren Halbfinal-Debüts. Ja, Sean Murphy, für den geht es heute um 80.000 Pfund. Äh, Robert Milkins, für den geht es um 230.000 Pfund. Ähm, Sean Murphy könnte sein, seinen Saisonendplatz in den Top 16 so ein Stück weit retten, wenn er heute gewinnen würde. Ähm, abgesehen davon, dass er den Titel, glaube ich, auch aus anderen Gründen brauchen wird. Ähm. Ich habe das Gefühl, Robert Milkins könnte heute auch so ein bisschen unter dem Druck zusammenbrechen. Also das 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 wird ein sehr hartes Finale und ich glaube, Sean Murphy ist etwas weniger unter Druck als Robert Milkins.
1: Ja, aber Sean Murphy macht doch den Moonwalk, Christian. <lacht> mehr, mehr Druck gibt's doch gar nicht. Sean Murphy wird doch hoffentlich heute den Glitzeranzug anziehen und da per Moonwalk in die Arena reinkommen. Und ich meine, dann ist doch der, der, der ist doch der Kessel am Dampfen hier, oder? Und, der, und der, der Robert Milkins, der muss aufpassen, dass er nicht gleich zu Anfang irgendwie überrannt wird von Sean Murphy. Habe ich das Gefühl, solange das, das Moonwalk-Adrenalin noch da ist, weißt du, wenn der Sean Murphy mit drei Century Breaks loslegt, dann wird das richtig schwierig für den Robert Milkins. Aber wenn der es schafft, ne, eben mal wieder so eine 146 vielleicht auszupacken, gleich im ersten... Einen Frame, dann, dann kann das absolut klappen. Und der Mann hat ja die Ruhe weg. Ja, Der kann auch mit 0 zu 67 hinten liegen in einem Frame und kann den noch von hinten aus aufrollen. Also ich traue dem durchaus was zu, dem Robert Milkins, dass er das irgendwie ausblenden kann. Ich wünsche es ihm auch und ich wünsche es uns auch, Christian, weil ich meine, was haben wir sonst für ein Finale, wenn die jetzt beide unter dem Druck zusammenbrechen? Da können wir, morgen, können wir ja morgen weinen bei der Podcastaufnahme, wenn das hier so weitergeht. Also nein, ich muss es herbeireden, Christian. Wir sehen ein Top, Top, Top Finale hier bei den Welsh Open. Ja, geleitet von John Pellew auch. Für den ist das ja auch eine Premiere. Also das wird eine emotionale und tolle und vor allem sportlich phänomenale Angelegenheit.
0: Ja, mal, mal gucken. Ne? Also ich glaube, nach dem deutlichen Finale in Berlin brauchen wir auch mal wieder so ein, so ein spannendes. Aber dann auch bitte eins mit mehr Qualität, als wir in Halbfinale und Finale gesehen haben. Ähm, zumindest den, den Trickshot oder den Shot der Woche, den hat Sean Murphy, glaube ich, in der Tasche. Ne? Für das Ding gestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diesen, diesen Trickshot, den er da äh, gespielt hat, ähm, wo er auf die Mitteltasche gelocht hat, über die, äh, über die, die schwarze Tasche, also das, äh, das war, war ein genialer Stoß, den er ausgepackt hat. Hast du den gesehen?
1: Den habe ich gesehen und bin trotzdem froh, dass du ihn jetzt beschrieben hast, Christian, weil das kannst du wesentlich besser als ich. Ähm, ja, das, das, konntest du, das konntest du dir gar nicht vorstellen. Das hat der Sean Murphy gemacht und das ist das Gefährliche. Der Sean Murphy ist in Showlaune und das kann grandios werden oder okay. grandios schief gehen. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt auf das Finale heute.
0: Ich auch. Und deswegen, werden wir das auch gebührend schauen, über Best of 17 geht's es acht Frames in der ersten Session ab 14 Uhr, dann maximal neun weitere um 20 Uhr. Es geht um eine ganze Menge zwischen Sean Murphy und Robert Milkins unter der Leitung von, Kati hat es gesagt, John Pellew, für den es das erste Finale sein wird. Und wir werden natürlich morgen drüber sprechen, hier bei Tote Clemens auf Sportpodcast.de wer wie viel Geld mitgenommen hat. Ich bin mal gespannt, ob Robert Milkins, sollte er es tatsächlich gewinnen, dann auch Ronnie O'Sullivan's Vorschlag annimmt, ähm, das Geld mit Ali Carter zu teilen. So sinnvolle Vorschläge kamen dann gestern wieder vom ähm, siebenfachen Dankeschön. Weltmeister. Ähm, ich, ich gehe nicht davon aus, dass er es das machen wird, aber naja, gibt eine ganze Menge. Ne? Ähm, so, Kati, <lacht> wer gewinnt?
1: Ja, komm, jetzt nein, ich will jetzt nicht tippen, weil dann, okay, dann okay. heißt morgen von Andreas wieder, dass ich ihn, dass ich hier alles kaputt gemacht hätte. Also ich will doch jetzt nicht schuld sein, dass der Robert Milkins seinen Check nicht bekommt, den stattdessen der Ali Carter bekommt. Also ich sag mal so, <lacht> ich habe einen ganz klaren Favoriten heute in dem Finale ähm, und das tut mir auch ein bisschen leid für den für den Gegner. Aber es ist äh, ja also da ist halt heute so viel auf dem Spiel und äh, ja, und dann drücke ich drücke einem die Daumen und äh, dann vor allem dem Schiedsrichter auch. John Pelio, komm, der ist 108 Jahre alt und macht jetzt sein erstes Ranglistenfinale. Der ist schon so lange dabei. Also ich freue mich total für den. Es ist vielleicht eine Figur, die wir nicht ganz so oft ähm, gesehen haben bei den deutschen Turnieren, weil der doch hauptsächlich in, in England oder im UK ähm, geschiedzt hat. Ich meine, der war schon in Prestaten dabei und dann bist du echt Snooker-Fan, wenn du da freiwillig schon geschiedzt <lacht> hast oder das angeguckt hast. Also eine absolute Legende mit einer absolut tollen Stimme und ich freue mich total, dass er das Finale heute kriegt. Genau, und alles andere ist dann eigentlich schmückendes Beiwerk.
0: Dann drücken wir also John Pellew heute die Daumen, der sein erstes Finale leiten wird bei den Welch Open zwischen Sean Murphy und Robert Milkins ab 14 Uhr. Und natürlich, eine Meldung haben wir noch. Ähm, gestern wurde dann auch der Run um die Players Championship Plätze entschieden. Dadurch, dass die beiden chinesischen Akteure ausgeschieden sind, kann Joe O'Connor aufatmen. Er wird bei der Players Championship nächste Woche dabei sein. Damit ist dieses Rennen auch entschieden. Da geht es nur noch darum, wer wo genau platzt. Ist, um die restlichen Matches dann ja, zu determinieren. Und wir hören uns morgen wieder hier bei Total Clearance auf mein meinsportpodcast.de dann mit dem Finale der Welsh Open in der Zusammenfassung. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?